0: mi amigo oyente invisible. Bienvenido al segundo podcast de Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, con William Machado. Una cápsula motivacional dentro de un mundo caótico. Tu espacio de crecimiento personal y motivación para enfrentar tu día a día. Nunca es tarde es una cápsula de pensamiento positivo en, en este mundo caótico. El propósito es presentarte temas cotidianos desde una perspectiva simplista. Mi nombre, William Machado, que soy ese amigo invisible que te habla y te susurra al oído todos los domingos a las 9 de la mañana. El tema de hoy, el tema que estaré hablando el día de hoy es... ¿Por qué nos divorciamos? Y es que quiero tocar este tema, como lo decía, desde una óptica simplista. Y es precisamente eh, presentarlo desde los momentos de la verdad. Tú te estarás preguntando, ¿qué es un momento de la verdad? Te doy dos segundos. ¿Qué es un momento de la verdad? He hecho esta pregunta... Eh, en capacitaciones, en charlas, en, en conferencias, ¿qué es un momento de la verdad? He, polo, he colocado eh, ejemplos, por ejemplo, si tú eres un mecánico, ¿cuál es el momento de la verdad? Muchos me han dicho, es el momento cuando ya entrego el coche a mi, a mi cliente y queda satisfecho, también es cierto. He preguntado si eres estás recién casado y te vas de luna de miel, ¿cuál es el momento de la verdad? Me han dicho, "Bueno, pues si nos entendemos en la intimidad." He preguntado si tú eres una una manicurista. ¿Cuál es el momento de la verdad? me han dicho, cuando mi cliente queda satisfecho. Si bien es cierto que todos los anteriores son momentos de la verdad, erróneamente creemos que son los únicos momentos de la verdad en una relación. Fíjate que creemos que el momento de la verdad es un momento final y resulta que el momento de la verdad se basa en... Eh, Digamos en dos enunciados, son los momentos de la verdad estelares y los momentos de la verdad amargos. Los momentos de la verdad estelares son todos los momentos que nos queda un buen sabor de boca, los momentos agradables, momentos bonitos, los momentos de la verdad amargos, son aquellos momentos que nos quedan nos queda un sabor de boca desagradable, feo malo. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué es un momento de la verdad? Un momento de la verdad es todo, todos, todos los momentos en los que tú tienes el contacto con tu pareja. Y ese contacto eh, puede ser físico, puede ser a través de una llamada, puede ser a través de un mensaje de texto, un whatsapp, puede ser eh, un mensaje escrito en el espejo, en una nota, en una carta que le dejes en la almohada o debajo de la puerta todos los momentos que tenemos contacto con nuestra pareja tenemos que tener claro que son momentos cruciales y que ese momento, de ese momento va a depender que se genere un nuevo encuentro entonces el secreto el secreto en toda relación, bien sea amoroso o comercial, es generar, generar encuentros que promuevan nuevos encuentros. Te lo repito, es generar encuentros que promuevan nuevos encuentros. ¿Y cómo es esto? Fíjate. Cuando tú conoces a una persona, ¿verdad? Imagínate, imagínate que... Eh, tú estás en una fiesta Tú y yo estamos en una fiesta Y lógicamente hablando De que tanto tú como yo somos personas libres y solteras ¿Verdad? Y yo veo en una esquina En un rincón de esa fiesta Una bella dama Te pregunto ¿Cómo crees tú Que yo abordaría a esa dama o cómo crees que te abordaría como un patán o como un perfecto galán de novela mexicana de los años 50 creo que la respuesta es obvia te abordaría como un galán y por qué y vamos aquí a lo simplista del pensamiento si yo te abordara de una forma eh, negativa lógicamente ya cerraría la oportunidad de tener un nuevo encuentro contigo. Y vuelvo al, al enunciado. El secreto está en generar encuentros que promuevan nuevos encuentros. Entonces, cuando yo me acerco a la dama de una manera galante, estoy generando en esta persona un momento de la verdad estelar, un momento de la verdad bonito, agradable que medianamente me garantice y que me abra las puertas para tener un nuevo encuentro cuando esto se da y se genera un momento agradable para la otra persona ¿qué crees que va a pasar? como te lo digo queda la puerta abierta para un nuevo encuentro entonces teniendo la puerta abierta de seguro va a haber un segundo encuentro, una nueva intención, va a haber un nuevo acercamiento. Y este nuevo acercamiento, y no rayando en lo cursi o, o, o en lo baboso, digamos, como, como decimos coloquialmente, este, de repente este nuevo encuentro puede ser dentro de tres días y simplemente a través de un mensaje por WhatsApp, diciéndole, ¿cómo estás? Espero que tu día esté yendo bonito. Eh, un saludote. Y listo. Y de repente a los tres días vuelvo a pasar y saludo y dejo una carita este feliz. ¿Y qué pasa? Con el pasar del tiempo, estos momentos se van a ir intensificando. A tal punto de que si esta persona es una persona soltera, igual, igual que yo, estos momentos, cuando estamos acumulando, estamos ahorrando momentos de la verdad positivos momentos de la verdad estelares, lógicamente al pasar de un tiempo vamos a tener una relación. ¿Y qué crees que pasa cuando tenemos una relación? Pues se van a intensificar aún más estos momentos de la verdad estelar. Es decir, ahora, antes te escribía cada tres días, queriendo tener un detalle contigo, que tú me mantuvieses presente en tu pensamiento, pero ahora teniendo una relación, un noviazgo, lógicamente se van a intensificar. Pero fíjate tú qué pasaría si antes de, de, de llegar a una relación sobrepasan o pesan más los momentos de la verdad amargos, negativos, feos, que te dejan mal sabor de, lo, de boca lógicamente no llegarías a tener una relación, llegaste a una relación porque en una balanza pesaron muchos más esos momentos estelares que esos momentos amargos, ya teniendo la relación con esta persona qué crees que pasa, se van a intensificar y por qué, porque ahora se van a ver con más frecuencia, ya es, te acompaño, voy a tu casa, te hago la visita, eh, bus te busco al trabajo, vamos a comer juntos, etcétera, vamos al cine, salimos, etcétera, etcétera. Y pasa el tiempo y sigues colocando en esa alcancía monedas de momentos de la verdad. Sigues ahorrando momentos de la verdad, momentos que estás sembrando esos momentos que te permiten y te garantizan poder tener un nuevo encuentro. Como dice en el argo beisbolístico no podemos llegar a tercera base o no podemos llegar al home si no hemos pasado por primera base. Ahora bien, ya tienes tiempo, tienes tiempo eh, relacionándote, tienes tiempo con, con una relación, con un noviazgo con esta persona. ¿Qué crees que sigue? La respuesta también es obvia. ¿Se casan o simplemente eh, te vas a vivir junto a tu pareja? Y a ver, tú que me estás escuchando, ¿qué crees cuando recién nos casamos? Se van a su máxima expresión los momentos de la verdad estelares. Se van a su máxima expresión esos encuentros bonitos... Porque ahora es no solo el mensaje, sino es nos quedamos en la cama, vamos a, a, a estar arropados, acurrucados, vamos a ver una, una buena peli, vamos a buscar una película en Netflix, nos quedamos, pedimos una pizza a domicilio, nos desayunamos en la cama, eh, tomamos un chocolate caliente en una noche fría, arropaditos y juntos. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Generando momentos que promuevan nuevos encuentros. Pero que, hablando de, de, del tema del, del podcast, que es el divorcio, fíjate que cuál es el fenómeno que pasa cuando ya tenemos un año, porque muchas veces entendemos que el, 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 la luna de miel se extiende hasta el primer año de aniversario. Pasado este tiempo, ya no cuidamos, no cuidamos el interés de generar momentos de la verdad estelares. Ya este descuidamos ese contacto con la pareja. ¿Y por qué? Lamentablemente, y puedes hacer la encuesta que tú guste, pero lamentablemente eh, hay una cierta sensación de, de garantía, hay una cierta sensación de de que ya conquisté, de que ya le puse el cascabel al gato, de que ya le puse el grillete a mi esposa o a mi esposo, ya lo amarré o ya la amarré. Ya es mía. Nada dista más de la realidad que eso. Y entonces, lo que en un inicio nos unió, precisamente se fue perdiendo, porque ya se comienza en la cotidianidad por supuesto, a descuidar cada encuentro. Y te pongo un ejemplo, cada encuentro cuenta, cada encuentro cuenta. Si yo imaginemos una, en un, eh, para colocarles, eh, simplemente para ilustrarles el ejemplo, imagínate que ahorita estoy al aire y eh, mi esposa me está llamando por teléfono, y yo agarro y le contesto ¿qué pasó? tú sabes que ahorita estoy al aire ¿qué necesitas? Eh, cuando me desocupe yo te voy a marcar ¿ok? ahorita estoy en el aire estoy al aire ¿tú cómo crees que puede quedar ese sabor de boca en ella? ¿será agradable? te aseguro que no de repente no te lo dice cuelga la llamada pero te aseguro que buen sabor de boca no le quedó pero si por, ejemplo, por el contrario este, mi esposa me marca y yo le digo mi amor eh, recuerdas que todos los domingos a las 9 de la mañana ya estoy al, estoy al aire verdad fíjate dame 5 minutos o permíteme que salga del aire y yo te marco y te atiendo como tú te mereces besos quizás me tardé lo mismo que en la primera llamada pero te aseguro que mi esposa quedaría con los ojos de corazoncito y decir tan bello mi esposo y precisamente eh, de eso se trata y cuando yo termine de, de estar en el programa y le marque lo voy a hacer igualmente cuidando ese momento de la verdad estelar mi amor cuéntame qué me quería decir ya me desocupé entonces, este, tenemos que tener claro que el momento de la verdad es precisamente, es precisamente todos, todos. Si tu esposa o tu esposo te marca porque se le olvidó algo en el súper y te está llamando para decirte, ¿qué crees? No hay pan. Y tú le contestas mal, ese momento... Porque a veces creemos que el momento de la verdad es un momento final y no. El momento de la verdad es cada, cada, cada momento, cada instante que tenemos el contacto con nuestra pareja. Porque en cada momento que tengo un encuentro con mi pareja, tengo la oportunidad de generar un bonito o un mal encuentro. Y dependiendo de lo que yo esté echando en esa alcancía, ¿verdad?, es precisamente de ahí lo que se va a derivar en la prolongación en que se cumplan las bodas de plata, de oro, de diamante, de todo lo que tú quieras, o precisamente que nos lleve al divorcio. He preguntado precisamente en las charlas y conferencias este, que he tenido la oportunidad de, de, compa de compartir, he preguntado, eh, ¿por qué tú crees que la gente se divorcia?, y he tenido por supuesto mucho, eh, muchas eh, respuestas. Una de las más comunes es por incompatibilidad, eh, por falta de empatía, eh, etcétera. Y la pregunta es por falta de compatibilidad, ¿acaso no tuviste un preámbulo que se conocieron? ¿acaso no tuviste un noviazgo? ¿acaso no tuviste todo esto para darte cuenta? de que había o no había incompatibilidad entonces quiere decir que simplemente durante el, la, la etapa inicial eh, puede haber de dos que no hayamos dado nuestra nuestra versión original y lo que teníamos era un camuflaje ¿verdad? y una vez que en teoría creemos que tenemos a la pareja segura entonces ya nos quitamos esa carga nos quitamos ese camuflaje y ya nos quitamos la careta y sacamos nuestra primera identidad. Eso puede ser cierto, eso puede ser cierto, pero mayor mayormente, y te invito a ti, eh, amigo invisible que me vas a escuchar en este podcast, o tú que me estás viendo a a, en, en vivo a través de las diferentes eh, plataformas, yo te invito a que precisamente ahorita una, hagas una introspección de de cómo ha sido tu caso muy particular. ¿Qué se perdió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Por eso es que la canción esta de, de Oscar de León dice, sácala al cine, etc. ¿Verdad? Ya ustedes se la saben. Es eh, que no perdamos este momento de la verdad estelar. Ese es uno de los factores que, que, que nos lleva al divorcio. Que entonces tenemos el noviazgo, bien, sacamos puras puros positivos, puros positivos. Y gracias a que hay muchos positivos, llegamos a tener una relación. Y gracias a que, dada la relación, empezamos a acumular momentos positivos, llegamos a un matrimonio. Pero ¿por qué dónde está ese ese momento crucial o ese punto de quiebre? El punto de quiebre no es un momento específico, la gente cree que nos divorciamos porque la, nuestra relación cambió de la noche a la mañana, no. No, la relación no cambia de la noche a la mañana, la relación es un cúmulo. El, el cambio viene de un cúmulo precisamente que está muy dosificado de pequeños y sutiles cambios que van pesando a lo largo del tiempo. Y por supuesto cuando en una balanza al final tenemos eh, muchos, muchas monedas negativas, muchos momentos de la verdad amargos que nos inclinen esa balanza lógicamente, ese matrimonio estará condenado al divorcio, lamentablemente. Pero aparte, aparte de, de, de los momentos de la verdad que no los cuidamos realmente, yo te invito a que hagas este un análisis, un análisis de, cómo, de cómo tú eh, te diriges a tu pareja a diario. Y cuando digo cómo te diriges a tu pareja, no me refiero solamente a, a cómo contestas el teléfono, sino a cómo cómo es su relación en su día a día, en la cotidianidad. Que cuando te diga, mira, está el café en la mesa, cuando eh, te, te diga, me llevas al, al, al súper, es decir, mira, cualquier, cualquier con, eh, contacto que tengas con tu esposa, repito, puede ser físico, puede ser una llamada, puede ser un mensaje de texto de WhatsApp, una carta, lo que tú quieras ¿cómo es ese, ese encuentro? ¿cómo es ese contacto? ahí hay, hay que la invitación y el secreto está en que precisamente dejemos un buen sabor de boca con cada encuentro que tengamos cada encuentro que tengamos debemos precisamente cuidarlo para tener esa siembra positiva en pro de la perpetuidad de una relación si bien es cierto que el, el, los momentos de la verdad este, son un punto crucial en toda relación también hay una un factor un factor preocupante que creo que es el digamos que las personas ahora estamos en una era donde las personas desechan con facilidad y digo que desechan con facilidad porque muchas actualmente eh, hay matrimonios que mayormente mayormente se soportan hay matrimonios que duran y no precisamente porque porque predomina el amor hay matrimonios que no llegan al divorcio y es porque se están soportando. Y el amor no es para soportarlo, el amor es para vivirlo. El amor es para sentirlo, el amor es para disfrutarlo, el amor es para construir, el amor es para seguir juntos y es precisamente remar en la misma dirección. Hay veces... ...que se desechan... ...entonces tenemos el grupo... ...que lo que hace es soportarse... ...pero en esta nueva era... ...de las cosas... ...desechables... ...que es más fácil... ...comprarse un teléfono... ...que mandarlo a arreglar... ...es más fácil... ...que si se dañó de repente... ...de repente el refri... ...decir... ...a ver... ...me sale tanto... ...arreglarlo... ...como que no... ...y lo cambio... ...en esta nueva era... ...es mucho más fácil... Este, desechar una relación que medianamente o inicialmente comienza, eh, comienza a complicarse es más fácil desechar ahora hay una población, una pequeña población que lo que hacen es trabajar en ella ¿en qué? en esa relación a ti que me estás escuchando yo te, te, te invito a que te preguntes en cuál de los tres, ¿A cuál de los tres grupos tú pre, eh, perteneces? ¿Perteneces al grupo de las personas que eh, desechan? Cuando las cosas comienzan a ponerse un poco difícil, desechas. ¿O eres esa persona que la, cuando la cosa está difícil lo que hace es simplemente soportar? Soportar y aguantar. ¿Por qué? ¿Qué más? Aprovecho, aprovecho para comentar precisamente En mi cuenta de TikTok eh, He colocado algunos mensajes, algunos videos eh, Sobre no soportar Sobre seguir, sobre pasar la página Sobre no quedarse anclado Sobre no permitir abusos de ningún tipo de nadie Y sorprendentemente eh, He recibido muchos mensajes De de damas que me dicen y es que para dónde voy a coger, para dónde voy a ir. Esta mañana me escribieron, pero para dónde cojo si no tengo casa o no tengo otra opción. Y por eso soporta. Y por eso soporta. Yo eh, en uno de los programas, eh, en una de las ediciones de, de mi programa, eh, hasta el infinito transmitido por eh, la plataforma de Orbe Network precisamente hice mención a, a este fenómeno donde personas soportan pero soportan porque lo que soportan no es tan eh, si colocan una balanza es, es, es soportable digamos lo que están viviendo eh, Colocándolo contrapeso Con los beneficios En tal caso que pueden estar obteniendo Entonces dice No, yo puedo soportar El grito de mi marido Pero bueno, aquí no me falta nada en la casa Bueno Cada quien Pero no te quejes Si es tu decisión Y Este El, el, el que tú deseches Veo, veo con mucha facilidad que las personas en vez de trabajar, que ese es el, el mínimo grupo, el pequeño grupo, que lo que hace es trabajar ante una dificultad, como te decía, hay tres grupos. Hay quien huye, hay quien desecha y dice por aquí, más, eh, por aquí es más cerca y sacan pie de allí, ¿verdad? Pero son estas parejas, estas personas que viven de pareja en pareja. Hay otro grupo que lo que hace es soportar, como te decía, pero hay un grupo, un pequeño grupo, que precisamente busca retomar el camino que los que los mantuvo vivos durante muchos años. Es un grupo pequeño de personas que no se van a los extremos, no se van al extremo de soportar, tampoco al extremo de desechar. Es un pequeño grupo que precisamente retoma, y volviendo al tema del momento de la verdad decir encontrar en la otra persona lo que, nos, lo que los unió el detalle el sentido del humor la atención y, y hacen un stock en su vida pero para esto se requiere dos y como también lo decía en las redes este de nada sirve que uno de los dos reme cuando el otro se quiere bajar del bote De nada sirve Entonces Partiendo de que hay una intención genuina De ambas partes Por sacar adelante Una relación Entonces el ideal es Sentarse Ver O simplemente cada uno En comunión con la almohada Diga A ver qué está pasando y te aseguro si en este momento estás tú así si en este momento sientes que este, no hay no hay oportunidad para tu matrimonio y que está destinado a un divorcio y que no lo puedes o no la puedes perdonar hay una fórmula casi que infalible para generar el perdón y es Recordar un momento eh, gracioso con tu pareja. Es recordar un momento en el que ambos rieron juntos. Si tú recuerdas un momento con tu pareja en la que la pasaron bien, en la que disfrutaron, en la que estaban en un, en un espectáculo, un chiste, o simplemente eh, sentados en una mesa, se rieron a carcajadas o algo que él o ella hizo y te, te arrancó una carcajada te invito a que recuerdes ese momento te invito a que revivas en tu pensamiento en tu imaginación ese momento y si al momento de recordarlo se dibujó en tu cara una sonrisa créeme que el perdón está allí el perdón llegó ...y tu matrimonio... ...aún tiene vida... ...aún tiene vida... ...entonces... ...este... ...yo te invito... ...para que... ...no quiero despedirme... ...sin... ...dejarte... ...estas pequeñas cápsulas... ...en estas pequeñas cápsulas... Eh, ...no pretendo... ...no soy... ...no soy el erudito en la materia... ...simplemente una persona mortal que este ha tenido altos y bajos, ¿sí? He tenido altos y bajos y precisamente el, el día a día, todo el conocimiento empírico este, logrado, quiero, quiero transmitírtelo para que precisamente eh, tú que me estás escuchando y y estás atento a lo que te comento en la medida que pueda de repente eh, de que tu curva de aprendizaje sea menos en el camino del amor de que tu de, creo yo que lo más lo más sensato e inteligente es si una persona ha pasado por un campo minado sería este absurdo que la siguiente persona que lo va a pasar no no escuche, por lo menos no escuche, no estoy diciendo que tiene que hacer caso, pero sería absurdo de que si yo atravesé un campo minado y lo atravesé con éxito, me encuentro sano y salvo del otro lado y te toca pasar a ti mínimamente te dijera da tres pasos a la derecha, camina tres pasos hacia adelante, etc. Tú verás si lo haces o no lo haces, pero... Creo que inteligentemente yo seguiría algunos pasos, eh, por lo menos para garantizar este, el llegar al otro lado sano y salvo. Si bien es cierto, cada persona, cada relación es distinta, cada relación, re, relación es atípica, pero este, hay cosas que son del sentido común. Y haber pequeña. Eh, amiga, cuando digo pequeña lo hablo de, de forma cariñosa este, pequeñita de, de consentida tú que me estás escuchando coméntame si de verdad en tu pareja no anhelas un detalle dime si real, realmente en tu relación de lo que no adoleces es precisamente de atenciones de que esta persona en cada momento que tenga la oportunidad de estar contigo Repito, bien sea físico, bien sea a través de un mensaje de texto, bien sea cada vez que se dirija a ti, lo haga de forma linda y caballerosa. Así que yo para, para ir para ir cerrando, te quiero comentar que no hay una fórmula infalible como tal que te garantice un matrimonio eterno. Pero sí hay sí hay eh, cosas que están a tu entero alcance y dependen única y exclusivamente de tu libre albedrío es cuánto cuánto estás dispuesto a sembrar y de ser consciente en cada contacto porque también es cierto que amar es una decisión este nos enamoramos de repente al inicio, ya después eh, nos gusta y nos entusiasmamos, pero el amor viene después. El amor viene precisamente después de haber decidido hacer una vida con esa persona y de entenderla con todos sus defectos y virtudes. A veces caemos en el error de que queremos cambiar a la persona y decimos ¡Ah, qué lindo eres tú! Pero es que si tú fueras así o si cambiaras esto o hicieras esto entonces a ver de qué estamos de que nos gusta de qué estamos enamorados estamos enamorados de un avatar imaginario que, que tenemos en nuestra cabeza y lo idealizamos y entonces como lo pensamos así así queremos ir dibujando a nuestra pareja para que se parezca lo más posible a este avatar que tenemos en nuestra cabeza no precisamente allí está el detalle como dice Cantinfla amar es una decisión con sus defectos y virtudes, siempre y cuando esos defectos no me afecten en lo personal. Entonces, yo me voy despidiendo, me voy despidiendo, eh, dejándote y ratificándote que uno de los secretos para perpetuarnos en el matrimonio es en cada encuentro que tengamos, generar encuentros que promuevan nuevos encuentros, que en cada encuentro que tengamos con nuestra pareja quede en esa persona el gusto, el deseo por tener, por tenerte cerca de nuevo, pregúntate cuando te despides de tu pareja si esa persona sembraste ¿Sembraste el deseo de un nuevo encuentro o lo que hiciste es ir, es ir fulminando ese deseo? Allí te lo dejo. Y por último, no soportes, pero tampoco te rindas con facilidad. Trabaja en lo que es trabajable. Trabaja en lo que se puede trabajar. Y... Si sí es cierto que hay, hay situaciones que no son negociables y, y que, que ya no se puede hacer, pues ¿qué más? ¿Qué más? Pero, como, como el, los médicos, mientras esté el pulso allí, hay vida. Así que te invito a no matar la relación antes de tiempo. Te invito a no matarla. Pero tampoco... A, a mantenerla allí por mantenerla por no sentirte fracasado o fracasada por no caer en, la, en el estigma de que si me divorcio fracasé como, como madre o como pareja o como esposa no eso tú lo sabes, como dicen las goteras de la casa la sabe quien la vive mi única invitación es a que cuides cada encuentro y que arregles lo que se pueda arreglar mi nombre William, Matt, William Machado Y me despido Hasta una nueva edición De tu podcast Nunca es tarde Hasta la próxima Chao